0: Hej och välkommen till Vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hem och skola. Jag heter Christian Kike Bertell och jag tror vi kör med smeknamnet Kike idag för vi har en till Christian med i snacket den här gången. Med oss förstås också Mikaela Romanchok, verksamhetsledare för Hem och skola. Hallå där! Hej på dig! Och vi är på väg till studion än en gång och idag talar vi om en sak som får många barns och föräldrars magat att knyta sig. Mobbning. Ett ofog som påtalas år efter år. Så frågan vi ställer oss i podden idag är, tar mobbningen aldrig slut? Vad tror du om den frågan?
1: Ja, det ska vi diskutera idag. Jag tror kanske att den inte tar slut men jag tror att det finns jättemycket vi kan göra för att motverka mobbning tillsammans. Mm.
0: Idag har vi två stycken personer med och diskuterar i studion utöver oss själva. Jag nämnde redan Christian. Det är frågan om Christian Ventsel som är verksamhetsledare för ASEMAN Lapset, stationens barn. Och med det är också Ulrika Wilföhr-Nyman som är rektor på Mattliden skola i Esbo. Och hon har också jobbat som utbildare av lärare i Kivaskola-programmet som är ju en sådär program mot mobbning. No, ja, det känns som ett ganska bra gäng det här. Vad tror du?
1: Jag tror att det kommer att bli en bra och intensiv diskussion. Det hoppas jag åtminstone.
0: Det tror jag också. Nu går vi dit. Hej Christian Wenzel och Ulrika Willför-Nyman. Välkomna till Vårdnadshavarens förklaring. Tack. Tackar. Vi kör en kort introduktion. Christian, du jobbar med något som heter Lapset, Vad
2: är det? Lapset stationens barn, är en organisation som utför mångfacetterat ungdomsarbete och, och hade sitt ursprung i slutet av 80 talen när Hundratals, ibland tusentals ungdomar samlades på Helsingfors järnvägstation. Och mm. var det var en grupp unga vuxna som tänkte att vi ger oss ut dit bland ungdomarna för att bygga upp någon form av dialog med dem. För att faktum var att de enda vuxna som de här ungdomarna då kom i kontakt med var representanter för polisen. Och i och med att samhället förändrats under de här 30 åren så har också vår verksamhet blivit mycket, mycket mer facetterad. Vill man veta mer om vad vi sysslar med så
0: Bra puff. Tack. <laughs> Ulrika, du är rektor för Mattlidens skola, eller hur? Ja. Hur stor skola är det?
3: No, för tillfället har vi just under 250 elever.
0: Du är det en stor skola? Ja. Klass 1 till 9?
3: Exakt, det en ja.
0: sammanhållen grundskola. Och du är också sakkunnig inom mobbning, ja.
3: Förstått. Ja, jag jobbade då i tiden när Kiva skolaprogrammet utvecklades så fick jag vara med där i det teamet. Och jag ansvarade också för att det implementerades i, i Svensk Finland.
0: När vi hoppar genast in i den djupa änden och ställer frågan som också är vår rubrik. Tar mobbningen aldrig slut? Ska vi säga att Christian börjar?
2: Nej, mobbningen kommer aldrig att ta slut. Det kommer alltid att finnas. Frågan är bara vad vi gör åt saken. Det är den liksom essentiella frågan. Vi kan tackla problemet på många olika sätt, men jag tänker själv att när mobbning förekommer så borde vi se det som en process som möjliggör lärande. Det vill säga när man tar tag i de här mobbningscaserna, så vad det vi vill uppnå? Och en sak som vi vill uppnå är det att det mobbade lär sig någonting och mobbaren lär sig någonting. De, de mobbningsfall som vi så att säga är involverade i så det är mobbningsfall där det har gått så långt att det har gjorts polisanmälan. Och då kommer vi in på definition av saker och ting. Vad förstår vi med termen mobbning? Misshandel eller något annat? Om, om elever pucklar på varandra i skolan så brukar man ibland tänka att ja, pojkarna tjivas och det är liksom mobbning. Skulle samma killar i vuxenålder tinta varandra på gatan så talar vi inte nu så hemskt mycket mer om mobbning utan vi talar om våld.
0: Misshandel. Misshandel. Har du ett annat svar på det där Ulrika? Mm, eller du kanske där lite.
3: Ja. Jag vill inte på något sätt vara för optimistisk men jag tänker att mobbning som fenomen handlar ju om makt. Mm. Och så länge vi har makt i, i socialt samspel med varandra så, så länge så kommer mobbning också att finnas. För att mobbning handlar om att vilja ha social belöning. Och det är ett effektivt sätt att få det.
0: Det låter gärna som att Christian vill lägga till någonting där.
2: <laughs> jo, alltså det, ibland handlar det om mycket, mycket komplexa saker. Till exempel de fall där vi har varit med och jobbat- så hade det visat sig att ungefär hälften av fallen- så handlar det om hämnd. Det blir en cirkel. Och det kan till slut vara jättesvårt att veta exakt att hur har det startat, vem är offer, vem är förövare. Det är liksom pendeln kan svänga under resans gång flera gånger. Och det andra är det att till slut är det inte bara de här två antagonisterna det handlar om utan deras kamratkrets, kanske resten av klassen. Familjerna är involverade, skolan är involverad. Det kan vara så att förövarens familj de vuxnas resurser att ställa upp och hjälpa är uttömda De orkar inte, de har inte kunskap, de har inte verktyg för det. Och sen i andra ringhörnan kan man ha då offre där föräldrarna också är helt utpumpade efter flera år av trakasserier. Och då, då hamnar man liksom på riktigt gå in på djupet och då måste man också ha den liksom förståelsen att det här kommer att ta tid. Det här kommer inte att lösa sig på en timme eller en en dag eller en vecka. Utan det blir, de blir ganska stora de där grejerna till slut.
0: Men här kommer vi ganska snabbt in på det här att det är inte oftast mellan två parter. Utan man måste höja blicken när man pratar om mobbning att det är frågor om grupper. Egentligen. Och det var väl Ulrika du också in mm. på också där.
3: Absolut. Det sker ju aldrig ett tomrum mellan två individer. Då det är det ju en konflikt mm. att man är av olika åsikter kring en sak. Att, att här handlar det ju om det just att hur man försöker få den sociala belöningen av andra för att förhöja sig själv i ett socialt sammanhang i en grupp. Och då är det ju jätteviktigt vilken respons gruppen ger. Att är det tummen upp på ett leende eller kommer de dit och ser att vad är det som händer? Eller stiga dem till sidan och gå bort från det där, och ta avstånd från det eller säga hej, stopp, sluta. Ja. Eller kalla på en vuxen. Att det här är, är kanske de tydligaste mekanismerna kring mobbning så som jag ser det. Och när jag lyssnar på Christian så tänker jag att Åh, det, här, det har gått jättelångt det här som du beskriver när, när det har pågått så länge att liksom resurserna är tömda hos alla parter att... Mobbning så som jag känner dig i grundskolan så handlar det om att vi får nys om någonting. Och så försöker vi med, med de program vi har eller de åtgärder vi har ta ett ur med det och komma vidare och följa upp och så här. Och ganska ofta också komma till skott mm. med
2: det. Sen vågar jag påstå att om jag som medelålders nu funderar på egna skoltiden så Mobbning förekom då också, men vissa saker har ändrat här under resans gång. Och en stor faktor är sociala medier. Att ju det fanns ryktespridning och fötal då också. Men en hel del av, av kanske det, det fysiska och det konkreta mobbandet skedde under skoldag i skolmiljö. Nu med sociala medier, så vi talar någonting som pågår 24-7. Och uh, filmsnuttar, mobbande via Snapchat, det att man inte får vara med kanske i några grupper. Det, det liksom, medlen för mobbning har ökat helt enkelt. Det är ganska sofistikerat idag, de facto. Ulrika vill
0: tillägga något? Ja,
3: jag, jag skulle vilja tillägga just det vad jag ser i mitt eget arbete, men vad, vad också tidigare forskning har visat. Att det är inte så att mobbning sker bara via sociala medier. Det är ytterligare ett forum. Ja. Att det var vi får fatt så är också såna mobbningsformer som, som är bekanta för oss 40 plus, som också fanns i vår barndom och i vår skolgång. Just det där att man fryser ut, man säger
1: fula saker och, och gör fulla saker till varandra i real life.
0: Mika, du vill säkert komma in här. Ja,
1: alltså det som jag tyckte var känt att höra, det som Christian tog upp var här, det här att, att många gånger, när, i synnerhet när det gäller riktigt allvarlig mobbning och om man då börjar liksom rota i då och söka faktiskt aktivt om en lösning så, så säger du Christian att, att många gånger så kan det hända att de här familjerna som är så att säga inblandade så är liksom helt utarmade på resurser och och jag tycker att ibland när vi hör den här liksom diskussionen, samhällsdiskussionen om mobbning så är det ganska ofta folk säger att, ja, men att det är ju föräldrarnas ansvar och jag tycker att det är liksom en förenklad version av, av sanningen. Därför, för att vi kan inte bara liksom ålägga föräldrarna ett sådant ansvar. Dels så har föräldrar olika möjligheter att stödja sitt barn. De kan ha ganska mycket egna utmaningar. Och dels så är det ju ofta så att, att det, är ändå liksom, eller det är ett gruppdynamiskt fenomen som man brukar säga. Det, det är något som sker i gruppen. Sen tog det upp det här att det handlar ofta om hämnd. Så att Det är ofta till och med ganska svårt att veta att vem är det egentligen som ursprungligen var det där offerat. Det är så mångfacetterat. Men sen tänker jag också, jag associerar till det här när ni talar om hur det var när vi, vi själva var barn och jag är ännu äldre än ni, jag är 50 plus så tänker jag att, att det som ändå har skett i vårt samhälle att nu talar vi om det här. Vi, vi har olika program, vi är medvetna om att mobbning förekommer. Det är inte så lika tabelbelagt mera. Så att jag tänker att jag med mitt min hem- bakgrund så tycker jag ju att, att det ska vara jätteviktigt att också ännu mer nu tala om mobbning som det fenomen som det är och också ge föräldrar mera redskap i hur man där hemma ska och kan tala om mobbning. Och, och sen också det där att hur jag som förälder, liksom, hur jag agerar i olika situationer påverkar hur mitt barn vill agera. Att vi talade här innan ni kom så talade vi om det här att att om man ser att ett barn blir utsatt i metron eller i en spårvagn eller var som helst. Att om jag då som vuxen ingriper och säger att hej vad sysslar ni med. Så då är jag ju den där positiva förebilden. Att vi måste ju också gå till oss själva och fundera att, hur agerar vi själva ute i samhället när vi ser att någon blir illa behandlad. Hur behandlar vi våra arbetskamrater? Hur talar vi om, om varandra vid matbåde? Vi, ofta tycker jag att, att när man börjar tala om mobbning så blir det väldigt hastigt så att vi talar om mobbning som någonting som enbart skulle förekomma bland barn och unga, men det är ju inte så. Vi vuxna sysslar ju också med det här tråkiga fenomenet.
2: Mm. Du har helt rätt. Det här är nu kanske ett lite fånigt exempel, men jag har, varje år funderar jag på det att vi lär våra barn att man får inte klanka ner på någon annans klädsel till exempel. Men sen efter den sjätte i tolfte så de kommande veckorna är tidningarna fulla med artiklar om vems klänning var ful och vems var fin. Att practice what you preach helt enkelt. Mm. Exakt. Det här är bara en liten sån här petitest men det här ändå.
1: Det där är ett bra litet exempel och jag kan komma med ett annat. Var ganska nyligen, jag var i en skola och drog en utbildning. Och, och det där man säger ju alltid att barn, man uppmuntrar dem att genast om ni ser att någon blir mobbad eller utsatt så, så ska man komma till en vuxen. Och så sa jag en sån här hustavla i den där klassen och då var punkt tre, skvallra inte. Mm. Och det tycker jag också är liksom de här dubbla budskapen att vänta nu. Om ett barn har en hustav i klassen där det står skvallra inte, vad betyder det då för det där barnet? Kanske det betyder att jag inte ska nu gå till läraren och berätta om jag ser att någon blir utsatt. Att jag tänker att ibland så, vi menar så väl, men det kan bli ganska fel. Och, och det där, jag tror att vi, Om vi måste, ska försöka få bort mobbning, och jag tror som Christian faktiskt att vi blir aldrig helt och håller av med det, men vi blir bättre på att hantera det och det liksom kommer att leda till att ingen behöver bli mobbad i flera år jag skulle bara helt kort vilja just säga om det där med
3: skvallra så det här tycker jag brukar försöka säga just när det kommer elever och vill berätta till mig att det finns en, en skillnad i att skvallra för att skvallra har man oftast en elak avsikt det där som Christian säger att, att man vill liksom lyfta fram och poängtera att någon har en fullklänning. det är jättemedvetet men att komma fram för att vilja hjälpa det är inte att skvallra
2: Bra, mycket, mycket bra point. Mm. Ja,
3: då vill man hjälpa en, en annan. Man ser att någon håller på med fullt liksom, beteende mot någon annan och det är inte okej okay. och jag vill sätta stopp för det och jag tror på dig att du kan hjälpa. Sen tänkte jag på det här lite som, som sades just om föräldrarna och hur, hur de är som modeller. Det tycker jag är en jätte, jätteviktig sak och och framförallt förstås försöker jag lyfta skolans perspektiv och just det där att vi ska vara en förebild. Skolan ska vara en förebild för eleverna. Vi ska inte bara vara en spegelbild mm. av, av liksom samhällsutvecklingen utan faktiskt försöka rikta den där modellen till att vara förebilder för hur vi vill att barnen och unga ska hantera.
0: Jag ska snart ge ordet åt, åt Christian, jag ska bara fråga för det. att hur är det med verktygen som lärarna har mm. att jobba med just gruppdynamik som vi nämnde här, att lära sig sånt ut åt lärare.
3: Exakt. Ja, det var faktiskt jag antecknade här när Mika tog upp det här om föräldrar att, att jag tycker att det finns en likhet och det är att vi har ett, ett fostringsuppdrag både föräldrar och skolan. Men, men som jag ser det är en skillnad också i det här när det gäller mobbningsingripande och förebyggande. Att skolan har åtgärdsprogram och framförallt har vi ett uttalat uppdrag. Mm. Lagen om grundläggande utbildning säger att skolan ska vara trygg. Det, det är ingenting som vi kan förbise eller tala bort, utan vi har det. Det är oss givet i skolan det uppdraget. Att garantera att alla elever ska ha en trygg skoldag. Och därför finns det då också just program som Kiva skola till exempel, att som vi kan jobba enligt, och som också ger resultat när man använder det i sin helhet.
0: Mm. Men hur är det med liksom enskilda lärare? Kanske redan på pedagogiska fakulteten. Känner du till får de lära sig liksom, att hur man ska hantera grupper och, och på, på det viset kommer åt mobbning. För att om det är frågar om grupper, så alla söker sin roll som sagt i en grupp. Att, att man förstår vad, vad man har att göra med när man har en klass
3: nu är det nog gråsen då jag gick ja. <laughs> min, min utbildning där så jag, jag kan inte nu riktigt ta ställning till hur det är idag. Men så där överlag tänker jag att som pedagog om du får en magistersgrad i, i pedagogik så då ska du kunna också omfatta liksom att jobba med grupper och gruppdynamik och hur du leder arbete med unga i grupp och, och får du då program åtgärdsprogram eller så här så ska du nog utan större liksom skolning av ah, tio studieveckor mm. i just den problematiken kunna jobba i enlighet med det och de program som jag känner till som används i grundskolorna idag de är jättefint uppbyggda att man kan faktiskt genomföra och självklart är det ju då på, på utbildningsanordnarens bord också att se till att lärarna får eller personalen får handledning i hur man jobbar med det
0: Christian du hade någonting att komma med här innan
2: Jo, Ja, alltså, bara en sån sak som vi har mött på flera gånger det är att tyvärr så ökar den här polariseringen och också marginaliseringen i vårt samhälle. Och menar, I många fall så kan det vara så att föräldrarna, till både offer och förövare, så de har kanske mist sin tilltro till det var det här, de verktyg som det här officiella samhället har att erbjuda. Mistror myndigheterna, misstror skolan, misstror alla och då hamnar man så att säga början från början. Då går en stor del av tiden åt att bygga upp det där för förtroende mellan till exempel skola och de här familjerna. Och sen när vi har konsensus kring förtroende, sen kan vi så att säga börja bearbeta saker och ting.
0: Mika?
1: Ja, det där, jag, tänker att det, jag tänker att man i skolan ännu mer än nu borde jobba där som brankåren jobbar. Det vill säga att, att brankårens viktigaste uppgift är ju de facto inte att släcka eldar utan att försöka se till att det aldrig börjar brinna. Och ibland så upplever jag, och det är säkert beror på många olika saker och, och någonting som jag själv upplever är att, att det är alltid så bråttom i skolan och det ställs ganska höga krav på lärarna och det ställs väldigt höga krav på eleverna och läroplanen blir liksom mer och mer innehåll i den. Och det känns som det inte riktigt skulle finnas tid för det som jag tycker att skulle vara det allra viktigaste. Det vill säga det här förebyggande arbete. Och Christian är inne på det som jag tycker att det är det allra viktigaste. Att skapa det här förtroende. För att om man har ett förtroende mellan hemmet och skolan. Om, om jag som förälder blir kontaktad på grund av att mitt barn är med om en mobbningssituation och kanske till och med den här mobbaren. Om jag känner att den här skolan vill mitt barn väl, om jag faktiskt har en tilltro- till systemet och rektorn och så vidare- då är jag liksom mottaglig för det här budskapet. Men om jag inte känner någon tillit- så då är det helt givet och det är helt mänskligt att man går i försvar och att man vill försvara sitt barn. Och jag brukar säga, jag har i tiden också jobbat med mobbningsproblematik och föreläst mycket om det, jag brukar också säga att det är på sätt och vis en förälders uppgift att försvara sitt barn. Att jag brukar ta en, dra en parallell att också liksom de största skurkarna i vårt samhälle ska ha en försvarsadvokat. Och ibland blir jag förvånad över att man kanske tycker att det är märkligt att en förälder vill försvara sitt barn som mobbar. Men jag tycker att det är ganska naturligt. Men om jag känner att skolan är, liksom är på min sida. Om jag känner att, att skolan tycker om mitt barn, vill hjälpa mitt barn och mig. Då är jag mera benägen att, att säga samarbeta. Så att det här förebyggande arbetet tycker jag att, att det ger för lite utrymme. Man ger lite för lite tid för det. Men sen när mobbning sker så då liksom går man in med... Liksom hela batteriet så att säga.
0: Ulrika, välkomna in.
1: Ja, jag tänker på det här just
3: att hur vi, när, när vi tar kontakt, hur vi formulerar oss, har vi tydligt gått ut för att hur vi ser på mobbning, vad det är. Det, det är ett socialt dilemma. Och att eleverna, alla på sätt och vis, är, är fångna i det. När vi sedan tar kontakt och säger att nu, nu idag har Mika varit varit med i det här och nu ser vi att nu, nu behöver vi hjälpas åt så att hon ska komma ut ur det här dilemma. Så tycker jag att det är en, en, liksom en annan sak än att det blir vi mot er. Nu är vi där. Mm. Att nu, är, nu är sociala dilemma precis just i famnen på ditt barn. Nu måste vi snabbt mobilisera oss här att, att hur vi hjälper att komma bort från det. Och då kanske man slipper ifrån den här tanken just att, att det blir att man måste på något sätt försvara. Utan man siktar fokus och energi på att
0: hjälpa. Mm. Det är ju ofta så där att när det kommer fram ett mobbningsfall och det kommer liksom fram för sent då allting redan har hänt så vill omgivningen ha snabba lösningar. Jag tycker att det är ganska eh, exemplifierande det här som hände i september som eh, var ända uppe i riksdagen man pratade om. Det vill säga att det fanns ett fall i Vanda på Kytterpåst och där mobbningen eskalerat till allvarligt fysiskt våld. Och det var alltså en ketteklassist som tydligen hade nog mobbats en, en längre stund hade blivit fält i marken, blev sparkad, tydligen strypt. Ambulans måste tillkallas för att ge första hjälp. Och när det kom ut i offentligheten så blev ju reaktionerna jätteupprörda och samtal fördes som sagt ändå upp i riksdagen och där ställdes också frågan att varför måste offret byta skola, inte mobbarna? Men nu hade inte någon ens föreslagit tror jag ännu att offret skulle flytta. Det är väl dessutom ett beslut som föräldrarna alltid gör, inte skolan i sig. Men alltså att man vill ha snabba lösningar nu och det känns i ryggmärgen som att det där skulle kanske vara den lösningen för man vill ju instinktivt skydda den mobbade i det här sammanhanget men vad säger ni liksom om den här reaktionen här att ni är ändå professionella
2: no, i... det, det har varit i, i media några som har mycket mycket grava fall där grovt våld har varit involverat. Och sen när man har för vi är faktiskt involverade i era del av de Sen när man börjar rota på djupet så har kanske rubrikerna förenkla saker och ting och det visar sig att det är mycket, mycket komplexare saker som ligger där bakom. Och det som jag nämnde här tidigare är att hemd är i mycket stor roll. Okay. Att sen Jag går inte nu desto mer in på saken, men, men i vissa av de här fallerna så Därom kan vi tvista att vad var före ägg eller hönan.
0: Jag kan ju nämna att den där informationen kom från Iltaleti. Så att det berättar kanske då en del av berättelsen på det viset.
2: Men, men vårt mm. samhälle har blivit mer mångfacetterat. Vi har ett ökat elevantal med utom europeisk bakgrund. Olika sätt att se på saker, olika sätt att agera. Så vi, vi, vi måste liksom följa med den här utvecklingen och ta notam av de här förändringarna och, och så att säga få mer verktyg i vår verktygsback helt enkelt. Kivakskola nämndes här tidigare, det finns flera andra sådana här program som fångar upp det mesta i mobbningsväg. Men hur ska vi tackla det som så att säga rinner trots alla aktioner som ändå rinner igenom det där nätet och det är där sen en organisation som vi kommer in.
0: Det där kan vi prata mer om. Nu är det ju det här K0 tror jo. jag. Som, det är en del av lapset organisationen stationens barn. Ja,
2: det är en av våra verksamhetsformer. Ja.
0: Så hur jobbar K0 egentligen? Vad står K0 för för det första?
2: K0 står för Kiosaminen 0. Det vill säga det är vår vision att de här fallerna inte ska finnas. Men det här, dit är det ju en ganska så lång väg. Mm. Där kanske den röda tråden i den verksamheten det är att när en anmälan kommer så kopplas vi in och vi sätter oss in i vad det handlar om. Men sen, beroende på fallet så kan det vara att vi måste skräddarsy de där lösningarna. Det kan vara att vi måste samarbeta aktivt med barnskyddet. Det kan vara att i ett annat fall så måste vi samarbeta mer med polisen. I det tredje fallet kan det vara socialen, barnskyddet och polisen- vi samlar det här nätverket runt det här caset. Och i och med att vi är en tredje sektorns neutral aktör så drabbas vi inte lika ofta av föräldrars myndighetsaget till exempel. Utan vi är en neutral aktör. Skolan är självfallet med, med i de här processerna. Men att det är liksom handarbete. Vilka behövs för att lösa det här fallet? Och det kan ibland ta tid.
1: Men får jag fråga Kristen tycker du att, att skolor kanske mer än nu borde ta utomstående hjälp? För jag tänker att kan det vara så att skolan ibland blir liksom lite en del av, av själva problematiken? Att, att uppleva ni att, att det ibland kunde vara bra att ni skulle kunna komma in tidigare? Det kanske inte finns sådana resurser. Men...
2: Som jag nämnde tidigare så det, det finns fall där, där offrets familj till exempel är jättebesvikna på skolan. Upplever att man inte har lyssnat, man inte har gjort det och så här då börjar vi med att bygga upp det där förtroende mellan skolan och den familjen för att komma vidare. Att, att de, de här komplexa grejerna så de löses inte genom att trycka på en knapp. Det kan vara att i många fall så personkemin inte stämmer människor emellan. Ibland kan, no, no har vi varit med om sånt också, att vi har måste liksom byta vår representant för att i något specifika fall där där det har liksom kört ihop sig riktigt ordentligt. Så att, finns det lätta svar på de här frågorna? Nej. Mm. Jag
3: tänkte Kika, när du frågar här just om den här publiciteten kring mm. enskilda mobbningsfall och så här så, så på något sätt fast det är trist rapportering så tycker jag att all rapportering all publicitet som på riktigt har en strävan till att syna liksom barn och ungas vardag och, och förhållanden och strukturer som, som ska stöda och hjälpa dem är, är bra. För att det kan just vara så att, att liksom någonting i det skolan gör är ändå inte det bästa. Och då behöver man få syna. Eller som nu när det har varit att, att få skolor tillräckligt med resurser. Okej, okay, då kommer det en, en granskning av det. Till exempel nu. det här senaste, att, att man föreslår att det ska ändras lagstiftning kring hur många elever det kan vara på en kurator. Eller så här, det tycker jag det är liksom en, en adekvat frågeställning och bra men, men just kanske det att söka liksom syndabockar eller så här, det, sån, sån publicitet tycker jag att det är jättelångt från det arbetssätt som jag tänker att vi båda representerar mm. det här. just Att vi vill jobba för att barnet ska få det bra i skolan och då vet vi att de som är i nyckelposition det är de som är närmast barnet. De som är i vardagen, det är föräldrar, det är professionella i, i skolan och så vidare. Och att det här just ser liksom över att, att finns det tillit. Och kommer vi vidare med de som finns nära barnet? Behöver vi ha andra? Behöver vi ha ytterligare något? Och vad är det i så fall? Men att bästa och närmaste hjälpen finns i, i vardagen.
0: Du
2: nämnde Kike här tidigare om att, att, att i vissa fall så flyttas då förövaren ja. eller offret i en annan skola. För den stora allmänheten kan det te sig så att är bra att nu har man gjort något och saken, mm. men om mobbaren flyttas till nästa skola och ingen tar sig an den där unga personen och liksom börjar aktivt jobba med den och lära den nya tankemönstret, lära den nya sättet att fungera på så har man ju kanske bara flyttat problemet i famnen på nästa skola så att, så att jag tycker att man måste liksom tänka lite långsiktigare än att bara att no, du får inte komma hit case closed
0: Det känns lite som att det är inte bara elever i skolor som ska lära sig saker, utan också föräldrar med tanke på att så det är just en sån här att uh, man tänker sig att det är en straffsituation att, att man vet direkt vem som är skyldig, som sagt, du sa en syndabock. Och det strävar ofta nyhetsrubrikerna som nämndes att de berättar inte hela staden.
2: Jo, och det, jag förstår mycket väl att mm. folk får blodad tand om vi skulle vilja se den där straffen utmätt. Mm. Men vi måste tänka längre än så. Vi kommer att kunna utmätta ett vettigt straff. Men om för Förövaren bevisligen har problem som leder till ett, en viss form av negativt beteende. Så vad ska vi göra den saken? Och vems uppgift detta att det? Därför är de här grejerna inte svartvita. Mm, okay. Jag
3: tänker jag är nog inne på just det här: samma, att, det att man tar till mobbning Det handlar ju om att, att man har inte bättre medel mm. i att hitta sin roll i sociala sammanhang. Och det, man behöver ju hjälp då för att hitta bättre. Medel. Det är ju det som jag tänker att, att man behöver liksom sikta in åtgärderna på.
2: Ja, men jag tror också det att det här vårt samhällsklimat har hårdnat. Vuxna människor är fruktansvärt fräna mot varandra i sociala medier. Och det här med empati och mekanismerna, hur man kan bearbeta sina egna känslor- lära sig tekniker, hur man kan slappna av, lära sig att ta emotgångar, mot, hur, hur man bearbetar sånt. Så det
0: borde liksom läras ut i allt tidigare ålder. På tal om det, jag, jag intervjuade undervisningsminister Leanderson här i, i veckan. Då pratade vi kort faktiskt lite om, om mobbning och hon berättade där i det sammanhanget en sak som inte jag kände till det här med att det finns pågående projekt där man håller på med utvecklandet av så kallade socioemotionella färdigheter inom småbarns att man går verkligen från början och lär ut att, att känna igen känslor helt enkelt och Ulrika nickar genast igenkännande vad vill du fylla på?
3: Nej, det har visat sig alltså att barn och unga idag har mycket svårare att identifiera till exempel ansiktsuttryck mm. de vet inte vad, vad den här känslan Betyder och hur ska jag respondera på den vanligt medmänskligt beteende? Att visa också att hej, jag förstår dig, jag vill stödja dig, jag vill hjälpa dig, eller som då en som använder det fel, att, Hur kan jag dra nytta av att mm. du känner en rädsla för att få mera makt i gruppen?
2: Personens barn har en lösning på det här också. Vi ja. har vårt Fun Friends-program som, som handlar just om, om de här frågorna. Så att vi utbildar också förskolepersonal i den här metodiken som är ganska använd i detta land i detta nu.
0: Okej, men det är ganska färskt ändå kanske? Ja,
2: har... på i
1: tio år. Ja, Okej. alltså jag har också någon gång varit med då när jag själv jobbar med mobbningsfrågor med att utbilda lärare i ett program som heter Stegvis. Det kommer ni kanske våda ihåg och det handlar just om att lära barn att liksom hantera sociala situationer på ett Bra och medmänskligt sätt. Men det som faktiskt jag tänker på när vi diskuterar- att det är ganska intressant att, att vi, vi sätter jättemycket tid på- att diskutera mobbning när det uppstår. Men, men vi sätter kanske inte in de rätta verktygen i skolan. Att då när jag utbildade i den här metoden stegvis- så alla lärare som gick den här utbildningen sa- att det här är jättebra, det här är en jättebra metod. Men så sa de, men vi har inte tid- att ha det i skolan. Och då tänker jag att vi har nog tid med handar med det heter inte så med textilslöjd och religion och vi har hur mycket matematik som helst och så vidare. Men vi har inte tid att lära våra barn färdigheter som är någonting av det viktigaste det vill säga att kunna bemöta våra medmänniskor på ett konstruktivt och empatiskt sätt. Så att jag tänker att här har jag ibland lekt med tanken att borde man faktiskt se över timresursen och på riktigt se till att det skulle finnas ett ämne som skulle heta
2: Empati.
1: Empati. eller social mm. intelligens. För att jag tänker att det är det som jag upplever att lärare och skolan skulle behöva mer tid att jobba med färdigheter som vi alla behöver ha utvecklat. Som du var inne på Ulle här, att, att en del barn så kanske inte, deras empatiska förmåga är inte så utvecklad att de ens alla gånger förstår att de gör en annan människa illa. Och därför tycker jag att det är så ledsamt när man kräver de här liksom strafferna och liksom hårda strafferna och, och man ska relegera barn och unga som kanske på riktigt inte är tillräckligt mogna att förstå vad de har gjort och då måste de ju ha stöd istället för att bli uteslutna ur en grupp så att jag tror faktiskt på det här att vi måste liksom ta oss tid att hjälpa barn att bli hyfsade medmänniskor men också det där som jag tycker att vi allt för mycket glömmer bort det här att gå till oss själva, hur bemöter vi varandra hur liksom reagerar vi det som jag sa den tidigare att, att vi måste börja där och jag tänkte egentligen fråga dig Julli när jag talar om det här förebyggande arbetet, upplever du som rektor att ni har tillräckligt med tid. Att just skapa det här förtroende med föräldrarna. och liksom, Vad gör ni i din skola? och Vad, tycker du att, vad skulle du vilja göra mer?
3: No, vi är ju i en extrem situation nu just med, i och med covid-19 som jag har gjort att vi har hamnat omvärdera också allt. Om, om det tar tio minuter att göra handhygien av en lektion så är det redan. Liksom, då måste vi omprioritera. Att vad gör vi med resten av tiden när det tar rätt mycket nu att göra det? Och här kanske vi kan också lära oss det här att okej, okay, vi, vi klarar grundskolan och att genomföra liksom läroplan trots att vi tog tio minuter till varje lektion för att köta om säkerhetsfrågor. Att hmm, kan vi också ta tio minuter i fortsättningen för, för andra ärenden? Och, 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 no, det där var kanske en ytterlighet. Jag tänker inte att vi kan ha 20 minuter i framtiden av 45 minuter till att ha handhygien och mobbningsförebyggande då blir det kanske för lite kvar av så att säga annat läroplansenligt men, men sådär överlag det här förebyggande arbete så det, det är ju helt klart läroplansenligt det är inom allmänna delarna av, av vår läroplan och, och det står helt klart och tydligt också som jag sa här i ett skede, att inom lagen om grundläggande utbildning att vi ska jobba det här är vårt uppdrag att det är ingenting som vi kan liksom sätta de sista fem minuterna i slutet av en period eller något sånt här och att, att där också får kanske skolledningen se över att hur i system satt är den här typen av förebyggande arbete är det så att vi vikar två lektioner i månaden för det? är det så att vi har det på så att säga, klassförestånda timmar på högklass, har vi det som temadagar, har vi det som det ena eller det andra, att man måste också ta det till den diskussionen att det inte bara blir på den enskilda lärarens Liksom omdöme eller tidsanvändning att hur jobbar jag in, när sätter jag in det här arbetet att det faktiskt också blir av. Missar jag någon fråga också som du hade där? Då
1: kanske det var mer just det här liksom att hur man där sig tid att skapa det där förtroende med föräldrar. En sak ja. nämligen som jag kanske saknar som föräldrar Jag har ju själv också lärarbakgrund men, men man ser ju på skolan lite på ett annat sätt när man liksom står utanför sen plötsligt. Och det som också står i läroplanet, man ska föra värdegrundsdiskussioner och jag, jag tycker att, att just sådana här diskussioner kring vad som är viktigt för oss och våra barn och hur vi vill att våra barn ska bemöta varandra. Att den diskussionen skulle jag gärna bli inbjuden till som förälder. Men jag har tre barn och jag har en gång blivit inbjuden till en värdegrundsdiskussion. Att jag tycker att det kunde vara ett sätt faktiskt att nå lite längre. Mm. Nu ska Christian få komma in. Mm. Sen finns
2: det en utmaning i det att om man tänker på föräldramöten som en del av förebyggande arbete så praxis är väl det att ganska många av de elever vars föräldrar borde komma på de här mötena lyser med sin frånvaro. Föräldrar som, ja, fast jag
1: är lite allergisk till det, de föräldrar som borde komma för jag tänker att alla föräldrar alla borde föräldrar komma. Borde, så borde, det. Alla föräldrar borde komma
2: men att äh, sen... Gör det inte. Sen... Nej,
1: men därför tänker jag att vi måste liksom se över också föräldramöten och många skolor har gjort det. Att man till exempel har informella möten där man egentligen bara grillar kort tillsammans och skapar det där förtroendet. Då tror jag att vi måste sänka också tröskeln till att komma till de här mötena. Men,
2: men jag menar, det ser vi idag, som jag sa tidigare, världen har blivit mer mångfacetterad att vi har ett växande antal föräldrar som inte kan varken svenska eller finska och får vilma meddelanden som de inte förstår vad där står.
1: Precis och där har vi till exempel i Vasa nu ett projekt som heter Varje föräldrar är en resurs där vi har jobbat just med den här gruppen föräldrar och det har visat sig att orsaken till att de inte kommer till skolan är att de förstår inte. Mm. De har inte liksom, där har liksom kommunikationen skolan har upplevt att de kommer inte, de är inte intresserade men de här föräldrarna har inte förstått att de är viktiga så att rent där det finns mycket jobb men jag tänker att vi kan inte bara konstatera att hej det fungerar och vi måste liksom överbygga de här problemen men lätt är det inte Varsågod. Ja, jag tänker ännu på det här som Mika sa om strukturerna
3: för hur skolan jobbar för att just öka den här förståelsen och tilliten i det här arbetet som sker i skolan så, så där tycker jag att i och med att läroplanen så starkt nu betonade så finns det nog inte en skola som har kunnat liksom sätta det till sidan. Att alla har, har på något sätt nog tänkt till om det. Problematiken är kanske just det där att, att det kräver en hel del också att kunna leda ett föräldramöte och, och det är inte så lätt när man till vardags jobbar med barn eller unga och så här. Och hur leder man mitt i allt en värdediskussion med, med föräldrar som har starka åsikter och också förankrade och så vidare. Att det, jag, jag känner bara som förman för lärarna och att det är lite att kasta ut dem och utan redskap. Vi talar om att vilka fortbildningar får man inom sin utbildning som lärare till att just göra vissa saker. Och här kanske jag ser att, att det är en viss... liksom större utmaning med den här typen av uppdrag. Mm,
0: och, och kanske det där med att säga att man ska ha en hej nu ska vi ha värdegrundsdiskussion så det känns väldigt flummigt redan i sig, man vet inte riktigt vad man beger sig in på. Mm. Men jag tänker att bara en sån sak att man startar och upprätthåller en kontakt mm. med föräldrarna ja, som är informell och inte ja. alltid har att göra med skolan utan att nu är det kanske lite utopistiskt men att man har kanske en lärare har en ny klass med nya elever och med föräldrarna som följer det skulle kanske hjälpa långt på vägen för resten av året om man skulle plocka upp telefonen och ringa igenom varenda en bara säga hej det är jag och sen prata smått och så man har öppna kontakten och hem och skola hem och skola dess funktion skulle kunna vara mer det där sociala sammanhangen så att föräldrarna lär känna varandra för att sannolikheten att barn börjar mobba varandra i ett sammanhang där föräldrarna känner varandra kanske ändå är lite mindre eller vad säger ni? Mm. Mm, skeptisk. No,
1: jag, är oh, och, ja. 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 jag är nog ganska övertygad om att om föräldrar känner varandra så tror jag nog att mobbning kan förekomma i alla fall, men jag är helt övertygad om att det är lättare att lösa det mm. om det finns liksom en gemenskap och en trygghet och liksom ändå en, någon slags sån här Det beror det
2: ju på vad föräldrarna tycker om varandra. No, ja, jo, precis, precis, men alltså
1: utgångsläget om föräldrarna mm. har lärt känna varandra mm. och skapat den där känslan av gemenskap. Att där upplever jag något att föräldraföreningarna menar kunde ges den här möjligheten att vara den där föreningen som skulle skapa gemenskap och, och välmående att många föräldraföreningar upplever att, att de bara ska generera pengar och då, då kanske de liksom inte hinner och orkar med, med, med den dimensionen. Men jag tänker det här som du sa, Kiki, att ringa upp att det är just en sån här liten förtroendeskapande handling att, och jag håller med det som du säger, Ulle att det kan vara utmanande att föra en värdegrundsdiskussion men ränder det där att, att göra lite annorlunda föräldramöten som skolor de facto har blivit ganska bra på idag att, att det är de här informella träffarna där föräldrarna till exempel får ställa frågor istället för att läraren bara berättar.
2: En, en grej idag är ju nog det att de här mobbningarna är inte isolerade händelser nödvändigtvis i en specifik skola utan förövaren kan gå i en skola och offre i en annan mm, skola sant. och en hel del av det här sker utanför skoldagen. Så att, då talar vi genast en komplexare situation än det att klass 3 bs alla föräldrar, får samma Men bord.
0: är det en poäng att föräldrarna känner varandra för att de har kontakt med barnen efter skolan medan lärarna har bara under skoldagen?
2: Ja, men, men vi har många fall där eleverna går i olika skolor och ja, så då kan ja, man förvänta sig ja, att, är förstås att förstås föräldrarna är bästa du och bro där med varandra nödvändigtvis. Mm. För att ungarna bryr sig inte om kommungränser eller, <gryr> eller, eller vilken dynligt. gräns som helst mm. egentligen.
3: Just det där föräldrars kännedom om varann så ser jag liksom ur ett sådant perspektiv att det är helt klart friskfaktorer. Alltså det, mm. när, när barnen blir också äldre att man... Har ett nätverk och känner dem om vem barnen rör sig med att man kan så åt. Det behöver inte bara vara klart i fördel i mobbningsförebyggande syfte utan också i, i li livet som stort som ung ja. växande så är det helt klart.
0: Ett verktyg i livet. Ja. Jag tänkte att någonting positivt kan man ju ändå säga mot slutet. Mobbning är alltid så. Det, det är aldrig bra. Men jag läste här innan vi börjar vår diskussion så pratade jag med Mika och så sa jag att i den senaste skolhälsoenketen så ska 5% av alla elever i grundskolan ha meddelat att de mobbas regelbundet vilket är illa nog. Men då sa Mika.
1: Ja om jag kommer rätt ihåg så när jag jobbar med den mobbningsproblematik så tycker jag att den här procenten var närmare 10. Så jag tycker ändå att, att det kanske kan vara skönt och bra att avsluta med att allt det arbete som görs i vårt land de facto bär frukt. Men, men det är ett arbete som vi inte kan liksom sluta med och vi måste fortsätta med det och det kommer aldrig att ta slut. Men vi, har liksom, vi kan bli bättre och bättre på det hela tiden och få mera verktyg. Mm
0: så tar mobbningen aldrig slut kanske inte med man jobbar jobba fortsättningsvis vid det utan att trötta ut sig för mycket <laughs> med så ord tack så mycket Christian Wenzel och Ulrika Wilfer Nyman för att ni tog hit till vårdnadshavarens förklaring och delade med er av era åsikter och erfarenheter tack, tack. jaha det var det du har hört på en podd av hemma Skola. Den heter Vårdnadshavarens förklaring och nu har vi kommit ut från studion med Mikaela. Hur känns det nu så här efter ja, nästan en timme av mobbningssamtal?
1: Det känns bra. Det var en bra diskussion och det här är säkert någonting som vi kanske kan återkomma till.
0: Absolut. Det finns många aspekter man kunde plocka upp i, i kommande avsnitt. Jag såg faktiskt en ganska färst sak. Jag läste till exempel i novembernumret av den svenska tidningen Läraren som ges ut av lärarförbundet i Sverige att i Gävles skolor uppskattas mobbningen vara 40% procent mindre än i resten av Rekö. Vad tror du att det kan bero på enligt den här artikeln?
1: Ja, jag tror att ju mer man jobbar i förebyggande syfte desto mindre mobbning förekommer. Kanske. Kanske någonting sånt? No. Nå
0: Förklaringen som ges där är att man fick koll på läget genom återkommande enkäter varje termin och genom åtgärder anpassade efter varje skolas behov. Och så skrotar man antimobbningsprogrammen. Det känns som att vi kan återkomma till det här mobbningsämnet från ett nytt perspektiv igen snart.
1: Det tycker jag vi gör, Kike. Mm. Jag heter Kike Bertell. Och jag heter Mikaela Romantchuk.
0: Vi hörs i nästa avsnitt där vi ställer frågan, är skolan för själva uppdagen? Mm. Ha det gott!